0: Selamat datang kembali di Freudian Podcast episode Mensiasati Monday. Ini adalah segmen baru dari Podcast yang akan ngebahas spesifik tentang bisnis. Di episode ini gue berhalangan hadir, tapi lo semua tenang, ada Kang Dika yang akan menggantikan peran gue sebagai host. Di episode ini Kang Dika sama teman-teman dari Alpha bakal sharing tentang pengalaman mereka yang tadinya kerja full time kayak kita-kita gini nih, sampai akhirnya ngebentuk agensi sendiri-sendiri. lalu memutuskan untuk berkolaborasi membangun Alpha. Gue akan jelasin sedikit. Jadi Alpha itu adalah satu holding company di dalamnya tergabung beberapa digital agency. Salah duanya ada Froy Story dan Allrange. Teman-teman inilah Freunion Podcast. Jangan lupa follow kita di Spotify dan TikTok. Terima kasih dan selamat mendengarkan. <tuh>
1: Halo, kali ini gue Dika ngajak teman-teman dari Alpha, uh, company kita yang baru didirikan tahun lalu, di mana Alpha itu adalah sebuah holding company yang membawa beberapa digital agency. Uh, di sini ada empat teman gue, sebetulnya satunya istri sih. Mungkin dari yang istri dulu dikenalin kali ya.
2: Halo, gue Lini. Di Alpha biasa ngurusin performance bisnis dan uh, klien-klien yang ada di klien-klien.
1: Performance bisnis apa?
2: Performans bisnis, bisnis performance ya? Nah, maksudnya apa itu? Di oh jual-jual. itu tuh apa? Nah. Mengenai, ya tentang... Lihat bang hubungan suami? <laughs> 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 Engga, enggak, enggak
0: atau gimana <laughs> kok? agak keras gitu ya.
2: Iya, Ya menilai gimana sejauh apa dan sudah sekeren apa kita sampai hari ini sih okay. di bisnisnya.
1: Intinya mah perduitan lah ya? Iyalah. Oke. Okay. Kalau di sebelahnya ini?
3: Halo gue Ari. Hmm. E, di Alpha ngurusinnya bagian kreatif.
1: Udah, itu aja, Eric. Ya. Oke nanti kita akan eksplor lagi untuk Erik dan di sebelah saya
0: mungkin Pak. Uh, saya di divisi khusus kendaraan elektrik dan uh, <laughs> mart-mart yang lainnya. <laughs> uh, bukan ya. Bukan bukan beda uh, apa beda apa. Uh, saya overview dan supervise uh, segala sesuatunya mulai dari bisnis, uh, performance juga uh, kemudian expansion. Uh, Ya basically super overview lah eh uh, banyak kan.
4: Nama tadi udah belum disebut nih? Uh, belum disebut. Kayaknya namanya namanya Pak <laughs> uh, Reza, uh, saya Reza Pak ini. Ya, saya Reza juga. Aku <laughs> uh, oh, nungguin ya biar kayak gitu. Eh <laughs> uh, biasanya dipanggil sama mereka Batak apa, nama dari kecil yang enggak pernah hilang ya sampai ke bawah mm-hmm. sampai kerja. Uh, gue di Alfa ngurusin uh, specialist agensinya apa lebih ke data analytics uh, performance marketing dan everything.
1: Oke, okay. kayaknya perkenalannya cukup. Tapi mungkin sekarang kita mau masuk ke eksplorasi kali ya. Uh, ini teman-teman yang gue udah kenal lama banget. Mungkin udah hampir 10 tahun kalau gue kenal sama mereka dan udah kerja bareng juga. Jadi kayaknya udah hampir tahu banget lah gitu. Uh, Backgroundnya seperti apa cuma kalau misalnya dari Chief kan mungkin belum pada tahu tuh backgroundnya seperti apa, gimana akhirnya mereka bisa terjun ke dunia kreatif, gimana bisa akhirnya bikin agensi, mungkin yang pertama mau ditanya tuh ke Eric dulu kali.
4: boleh
1: um, Background lu apa sih Eric? Kuliahnya apa? Sebelumnya hmm. kerja di mana? Yeah. Sampai akhirnya bikin
3: okay. agensi. Uh. awal kuliahnya kuliah DKV hmm. itu juga zaman dulu susah ya e, Gak zaman dulu banget sih sebenarnya cuman ngejelasin ke orang tua tuh yeah, e, lumayan susah waktu itu jadi apa jadi desainer desainer apa desainer <laughs> <Spandum>. baju gitu <laughs> ya akhirnya gue jelasin yang simpel-simpel kayak gitu lah ya bikin billboard bikin ini itu segala macam akhirnya kuliah hmm. cuman setelah kuliah itu nyasarnya malah ke e, belum langsung ke agency ke retail dulu gitu ya e, salah satu clothing line ternama juga di daerah sekitaran Bintaro Robert, bukan? Salon, Romayana, kayaknya audiensnya nggak relate Terus dari situ ya belajar banyak karena uh, timnya kecil itu juga kebetulan yang apa bareng sama teman-teman juga gitu kan hmm. di situ uh, akhirnya jadi belajar tuh oh uh, pasang placement di media kayak gimana hmm. terus akhirnya Mulai dari desain kaos sampai masang booth atau uh, bikin event. Uh, ya waktu itu lagi rame-rame ya dulu mungkin yang sekarang masih ada eventnya kayak gue tau, kickfest masih ada gak sih. <laughs> masih ada kayaknya kickfest, <laughs> terus masih ada jackpot gitu-gitulah ya, areanya di situ Plus ya uh, placement ke Google apa gitu-gitulah. Habis <laughs> itu kerja kantoran barulah ketemu sama si teman-teman yang lain ya ada Reza hmm. sama Batak ketemu bareng itu udah di agensi tuh dari situ kita dia ya, belajar bareng uh, kerja bareng segala macam akhirnya sampai ke titik uh, start uh, agensi sendiri gitu. jadi
1: kalau ditotal berapa tahun tuh akhirnya sampai lu memutuskan bikin
3: agensi berapa ya 4 tahun 5 tahun lah lima tahun lah ya kurang lebih hmm. dari dari mulai lulus tapi gue emang start kerjanya juga agak lumayan colongan lah. Hmm. Jadi belum lulus sudah hmm. udah kerja duluan.
1: Oh, 4 tahun 5 tahun tuh udah ngerasa cukup ya untuk Wah, cukup lapar
3: dan
0: kurang penghasilannya cukup <laughs> Cukupnya cukup nekat. Iya. Kenapa teh? Kenapa apa mungkin mirip kayak gue gitu ya. Uh, paling muda di antara bapak-bapak ibu-ibu yeah. uh, di sini uh, beberapa tahun doang sih. Cuman mungkin uh, belum nemu definisi menarik selain nekat apa gitu cuman uh, gue juga track rekornya lumayan mirip kayak uh, Eric uh, kuliah tahun 2007 uh, kemudian udah bisa colongan kerja di 2010 mm-hmm. uh, di retail juga di bilangan uh, Jakarta Selatan uh, terus nggak lama gua tetap ditarik sama uh, mentor gue untuk uh, fokus di digital waktu itu tahun 2010, 2011 lah uh, di mana waktu itu Facebook juga belum belum ada kayaknya jadi masih masih bilang ke nyokap gua tuh kerjanya di mana uh, digital gitu terus nyokap gua nanya Oh warnet gitu ya jadi nyokap <laughs> gue mikirnya gua tuh kerja jaga warnet karena waktu itu ramenya kan masih yeah. orang pada di warnet gitu ya buat main game padahal sebenarnya gue uh, website development artikel di dalamnya uh, blog post gitu loh.
1: mungkin belum dikasih tahu kalau misalnya Reza Erik Batak itu sebelumnya emang udah bikin agency. duluan ya sebelum akhirnya bareng sama gue mal ini bikin hmm. Alpha yeah. gitu ya hmm. dan kalau misalnya tadi Erik butuh 4-5 tahun kayaknya lu butuh Waktu yang lebih singkat cepet. ya yeah. Karena kan secara umur Karena kan juga lebih Itu berapa tahun sampai akhirnya bikin agensi itu
0: Ya pokoknya gue uh, kuliah 2007 <mulia> uh, apa uh, Lumayan cepet ngejar SKS nya uh, Curus keenakan kerja Dan akhirnya drop out Uh, ya karena IP nya cukup tinggi Jadi SKS nya tuh beneran bisa gue Pepetin di awal-awal gitu ya uh, Cuman Ya karena kasihkan kerja tuh itu mungkin salah satu uh, Salah satu Kesalahan yang <t- yang uh, Gue sesali dalam hidup gitu ya. Dan kayaknya itu jadi utang buat gue Kenyokap gue juga gitu ya bahwa Gue tidak uh, menyelesaikan uh, kuliah gue. Padahal sebenarnya gue suka banget. Waktu itu, du- waktu 2007 itu gue masuk. Uh, industri kreatif juga belum apa ya. Belum kayak sekarang gitu loh. Mm-hmm. Uh, jadi waktu itu ya lu tuh be- sukses itu ya kuliahnya kedokteran, hukum. Ya. Yang yang masih yang kayak gitu gitu. Jadi uh, cuman waktu itu emang gue uh, suka dan reference gue di luar lumayan banyak gitu loh ngeliat. Mm-hmm. melihat advertising gitu ya, tadinya nggak tahu apa. Lihat di luar kok seru banget ngantor pakai baju bebas gitu loh. Terus orang-orangnya tuh uh, diverse banget gitu ya. Maksudnya dari berbagai macam kalangan, dari berbagai macam sektor tuh kok bisa ngumpul terus brainstorming gitu sambil tos-tosan banyak makanan gitu.
3: Reference atau shutterstock? <tong> 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 uh, akhirnya di shutterstock dan kenyataannya
0: tidak seindah itu guys. Uh, jadi... Jadi dari kuliah Gua memang udah
3: Incar.
0: ngincar gitu loh. Jadi uh, kuliah di Universitas Al-Azhar, Indonesia. Uh, ambil komunikasi dan penjurusannya emang udah periklanan. Hmm. Jadi ya pas terjun ke retail juga uh, more or less pengalamannya mirip. Karena marketing lah ya. Uh, cuman mungkin yang bikin... jump start itu uh, accelerated banget ya pada saat gue memilih kerja bareng sama uh, ada mantan uh, mentor, uh, mentor gue sampai saat ini yang memang dia dari awal komit dan konsisten di digital gitu loh. Jadi yaitu belajarnya jadi jadi jauh lebih uh, cepat dan lebih tajam sih gitu loh.
1: Kalau Erik sama Eja dari retail lu juga gak tak? Retail juga?
4: kalau gue kalau gua kebetulan langsung lompat ke agensi gue waktu itu. Uh, jadi kuliahnya gua kuliahnya apa, apa dulu? Kuliahnya, kuliahnya apa? Kuliahnya gue dulu di juga sama kayak Erik tapi gue ngambil fokusnya ke multimedia design waktu dulu. Hmm. Apa namanya multimedia design? Jadi apa? Kalau misalnya di kan oke okay, ada printing, advertising yang lain-lainnya gitu. Cuma gara-gara kayak waktu itu digitalnya lagi pada naik pun apa di kampus gue ada major khusus untuk itu lah. Jadi hmm. Emang fokus nih buat new media dan video website dan lain-lain gitu. Jadi kayak, iya di awalnya. Karena kuliahnya di luar negeri. Iya, iya, iya. Gue juga ada. Emang kuliah di mana sih? Di London waktu itu kebetulan. London School Di negara persemakmurannya kok, di Malaysia. Kuliah di Malaysia? Di Malaysia. apa namanya hmm. uh, ya Alhamdulillah lulus cepat apa uh, waktu itu habis lulus apa multimedia design, jujur waktu itu gua nggak ke, kebayang lah ada wujud agensi itu ada apa aja ya yang gua tahu Oh ada perusahaan periklanan, tok gitu doang apa namanya uh, tapi pas gua nyari-nyari bertemulah sama beberapa digital agency itu waktu itu yang menurut gue masih dikit ya dan apa namanya masih belum kelihatan lah wujudnya apa enggak gue nggak bisa bedain tuh apa namanya uh, digital agency sama perusahaan bikin website atau apapun itu nggak hmm. tahu gitu jadi kebetulan eh tapi ini kayaknya sesuai nih sama jurusan gue gue suka kok apa bikin website video dan yang lain gitu akhirnya gue masuk lah apa ke digital agency gitu apa waktu itu kayak tiga uh, tahun lah ya apa gue kira-kira apa ngerintis sebagai graphic designer uh, terus nggak lama satu satu setengah tahun gue pindah ke tempat bareng sama Reza Amerik gitu apa di situ kita baru ketemu tuh pertama jadi siapa yang ngajak tak waktu itu ya kebetulan ya apa semuanya terjadi begitu aja gitu hmm. apa waktu itu emang di kita mungkin kalau
0: kalau gue uh, tarik balik gitu ya uh, jadi waktu itu mungkin momentum di mana Uh, digital lagi naik di Indonesia gitu ya uh, 2012-2013 tuh lagi seru-serunya Jadi cuman memang waktu itu opsinya kita memang uh, Pindah ke tempat lain gitu loh Karena nggak bisa dipungkirin uh, Jujur kalau gue yang paling mungkin Paling punya banyak pertimbangan ya jadi uh, Apa uh, Ya ada keluarga lah segala macam gitu Jadi memang harus mikirnya ya udah pindah Pindah tempat pindah tempat aja kita cari kita cari uh, mentor baru yuk gitu loh uh, tapi dengan posisi yang mungkin uh, lebih tinggi gitu ya uh, cuman waktu itu memang opsinya lumayan cukup banyak karena momentum sih momentum uh, cukup jadi faktor yang lumayan berperan karena waktu itu digital agency juga masih sedikit dan yeah. digital marketing lagi jadi lagi lagi kayak seru-seru pas ya? waktu uh, ya momentumnya yeah. pas gitu loh jadi Misalnya gue bilang nekat, tapi di satu sisi it's a it's a calculated risk juga gitu. Jadi kita tahu gitu loh. Jadi waktu itu usia kita masih muda, kita tuh uh, fokus di spesifik kategori tersebut yang dimana belum banyak yang main atau banyak yang ngedalamin. Jadi mikirnya. Misalnya emang ternyata usaha kita gagal pun, ya kita ngelamar lagi aja update CV aja gitu loh.
4: Iya gitu loh. Jadi
0: waktu itu it's a, it's a calculated risk lah uh, di di sisi kita. Tapi uh, di di kita barengan uh, emang udah ketempa dengan berbagai macam uh, projects juga sih di dalam gitu loh. Jadi memang dari berbagai macam uh, pitching atau tender ke brand gitu loh maintain sebuah brand mulai dari planning, eksekusi sampai uh, reportingnya tuh ya kita hulu ke hilirnya udah 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 merasa chemistry ke asah kemistrinya. Ya okay. gitu loh uh, dan chemistry juga uh, tepat gitu. Jadi uh, kita melihat kayaknya ini komponen dan formasi yang uh, cukup tepat untuk untuk mulai gitu loh. Cuman waktu itu mungkin kalau gua ingat Uh, sebenarnya bantuin uh, bantuin temen yang lagi emang pitch buat satu proyek otomotif brand gitu loh uh, itu di saat, uh, kita bertiga emang lagi milih uh, company lain untuk kita uh, pindah gitu loh tapi ternyata uh, proyek uh, bantuin temen iseng pitching itu ternyata menang gitu loh uh, jadi pilihannya waktu itu emang tentang kita bertiga Handle ini uh, sendiri. sendiri, atau emang ternyata kita uh, ya just pindah kerja aja gitu loh. Ya akhirnya waktu itu diskusinya sebenarnya cukup uh, cukup simpel dan cepat gitu. Maksudnya ya dengan kita maintain brand ini kan nggak nutup kemungkinan kita bisa bisa cari klien uh, lain atau brand lain hmm. melihat porto atau Uh, background kita yang juga udah pernah dapetin beberapa brand di luaran apa segala macam jadi ya waktu itu ya nekatnya disitulah gitu loh dan uh, usianya juga ya waktu itu
3: nah,
0: ya gue ya, kan mulai kan? waktu itu mungkin gue inget 24 wow. tahun gitu ya jadi uh, ya waktu itu Erik cuman bilang kayak ya 24 misalnya kita setahun gagal dan bangkrut udah kita tinggal ngelamar Mereka lagi usia-usia iya, iya. usia segitu masih 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 oke okay banget gitu loh e, jadi ya waktu itu kita langsung gas lah
1: jadi itu tuh kayak ada udah ada chemistrynya Betul. terus akhirnya kalian tuh dapat momentum ya dan akhirnya opportunity datang gitu dari hmm. si pitch itu tanpa di hmm. sengaja gitu ya hmm. itu kayaknya agak beda kalau amal ini Li ya. tuh masuk agency karena gue duluan bikin agency hmm. Terus gue kuat-kuat kayak ketipu lah gitu uh, hmm. waktu itu. Jadi dia yang sebelumnya kerjanya di bagian sales. Ketarik. Kira ikut ngebantu gue gitu. Yeah. Kalau ini backgroundnya kan institut perbankan Bogor. Yeah, Awalnya dia customer <laughs> service tuh <laughs> di salah satu Institute bank. Institut
2: fleksibel banget kalau Bogor. Saking kalau lulusan IPB tuh banyaknya ke Kompas, ke bank yang mm-hmm. bahkan enggak ada hubungannya sama agribisnis. tapi sesuai jurusan gue ngambil bisnis di agribisnis gitu jadi emang secara penjurusan tuh udah uh, spesialis lah di bisnis dan pas tahun gue tuh pindah uh, fakultas kalau masalah ke manajemen jadinya pertama kalinya juga masalah IPB akhirnya punya fakultas ekonomi manajemen jadi gue lulusnya bukan sarjana pertanian waktu itu gue sarjana ekonomi terus uh, sebagai anak lulusan bisnis biasanya kan ngelamarnya di kalau nggak di perusahaan konsultasi konsultan bisnis gitu hmm. atau ke bank ya gue pilihnya hmm. yang bank waktu itu gue cari yang paling deket karena gue malas banget dulu kuliahnya jauh gitu jadi gue cari yang paling deket ya udah lulus kayak uh, setelah sidang lah gue langsung diterima kerja gitu sebelum sebelum wisuda dua tahun di situ di uh, customer service uh, jadi ngurusin keluhan ngurusin apa ya biasanya orang-orang datang dengan berbagai masalah gitu kuping gue tuh dari terbiasa mendengarkan panjang lebar cerita orang gitulah itu mungkin kepakai di operation pas lagi e, ngebangun usaha bareng Dika gitu di situ ngedengerin dari A sampai Z mesti ngapain, ambil ambil keputusan cepet ambil solusi yang paling enak buat nasabah maupun si perusahaan gitu pokoknya udah biasa di posisi yang harus bernegosiasi lah akhirnya lepas dari situ gue merasa kayaknya kayaknya kurang menantang nih gitu part ini e, selain gue juga butuh duit lebih lah pasti kan kalau di bank tuh Uh, apa ya, tertata gitu loh kenaikannya Sedangkan gue butuh yang kalau gue effort lebih Harusnya dapat lebih nih gitu Gue cari-cari-cari uh, Kayaknya posisi sales atau relationship manager tuh Menarik tuh buat gue gitu Karena gue masuk lah situ Di salah satu uh, TV cable uh, Biasa berhubungan sama agency Justru di situ Karena gue dagang dari pagi sampai malam Nongkrong di agency-agency Tapi rata-rata nah, agency banget kreatif Kemudika ya.
3: disitu
4: <laughs> <laughs>
2: <laughs> kan gue udah banding, oh, ya, <laughs> di agensi apa rata-rata di media planning di media buying ya jadi kalau temen-temen nih apa panggilannya shifts ya kalau shifts tuh mungkin tahu banyak agensi agensi itu emang kebagi banyak banget kan kalau kita di digital agensi tapi ada juga namanya media buying agency jadi mereka uh, yang ngatur placement placement duit duit klien mau ditaruh kemana nih gitu nah gue biasa pasti tuh client. di spot so, iklan mm-hmm. gue jualan lo spot gue jualan banner di majalah, gue jualan uh, banner di TV gitu-gitu. Terus masuk ke uh, jadi sales tadi selama hampir tiga tahun loh nggak salah. Tukengnya gue juga lagi mulai apa ya asik buat nemu selanya gimana ngedeketin klien dari benar-benar cold call gue bilangnya uh, benar-benar nggak kenal sama sekali sampai akhirnya jadi dealing itu jadi kayak apa ya latihan gue untuk kayaknya kalau lo udah jadi sales gitu ya, menurut gue lo udah bisa bikin usaha sendiri sih karena itu benar-benar ngurusin dari say hi kenalan besok mau ngomong apa lagi terus ngurusin kontrak bikin quote eh dari bikin quotation bikin kontrak oke okay, di link sampai ngurusin dia terus gitu kan sampai dia putus kontrak sampai gue cabut aja gue udah berapa tahun di Froyo ini masih suka ditelpon dan saking uh, sales tuh jadi kayak apa ya key person kali ya buat klien itu tuh uh, sangat kalau utama ya betul hmm. itu kayak jadi buat gue uh, paling kepakailah buat ngejalanin bisnis ini gitu. Lepas dari situ, nikah udah, kita udah nikah setahun nih waktu itu. Iya, Terus iya, tiba-tiba, di iya. Bapak ini kan terlalu asik gitu bekerja tanpa memikirkan apakah duitnya ada apa enggak gitu. Kadang-kadang, agak semi sosial gitu. Lebih gak gitu kreatif, gitu kreatif tapi
1: lupa cash flow.
2: <laughs> <laughs> iya, jadi gue sering banget main ke kantor ngecekin, eh lagi ngerjain klien apa gitu. Berapa sih harganya kayak gitu tuh, oh retainer-retainernya berapa emang per bulan.
0: Retainer Lalu, itu apa berarti?
2: Retainer tuh biasanya kontrak
0: panjang gitu,
2: kontrak sama satu tahun minimal lah. Jadi uh, kita tuh punya uh, kerjasama. kerjasama sama klien selama satu tahun. Nanti tiap bulan dibayar. Nah itu yang biasanya menghidupi agensi biasanya perusahaan jasa lah. Itu aman banget kalau lu punya retainer. Pas gue cek dikas, oh iya nih kayak gini harganya gini, servisnya apa aja, administrasinya lah yang jeblok menurut gue di situ kayak. Kurang rapi lah, kurang detail gitu Dari bentuk quotation-nya Terus kapan lo harus invoicing Karena itu penting kan Kalau saya dalam dunia bisnis Lo kerja terus Tapi kadang-kadang lo lupa Ngejagain cashflow tuh Bakalan drop gitu Bakalan drop cepet Makanya terus kayak Kapan lo mesti ngebayar vendor Apalagi lo punya eh, Biaya operasional yang pasti Tiap bulan kayak gaji pegawai Itu juga harus dipikirin gitu dari Atau. itu aja benar itu yang paling sering miss dari kita semua Kalau misalnya masuk ke bisnis, kadang-kadang jangan mikirin cuannya doang Ada tuh pihak lain yang menanti-nantikan uang kita soalnya Dan itu wajib dibayar ya Meskipun freelancer Jadi jangan kepikir bahwa itu hanya wajib untuk yang punya perusahaan Tapi kita perorangan juga perlu Ya udah akhirnya ngecekin itu semua kelihatannya jika butuh bantuan untuk itu gitu Sebagai istri yang baik, gue merelakan Posisi gue di kantor sebelumnya yang padahal gue lagi menurut gue sih saat itu lagi asik-asiknya ya Jadi lumayan nekat bener juga tapi calculate juga sih Jadi pada saat gue memutuskan bareng sama Dika Artinya kan kalau gue sama Dika saat ini masing-masing punya pemasukan Terus kalau kita semuanya bareng di satu rumah itu Ini rumah hancur, hancur semua nih kita ya Makanya gue harus punya tabungan lah untuk itu waktu itu gua pede banget untuk nyemplung akhirnya full time di Froyo. kurang yakin sama suami Anda
1: juga. Contohnya itu
2: alasannya. Sesih orang yakin dia menjaga kesenangan sendiri.
4: Ini kalau punya beranap-napa.
2: Itu karena itu sebetulnya cekin tapi juta ada kan.
0: Penting untuk anak muda di luar sana walaupun suami istri tetap
2: harus punya tabungan sendiri. Iya benar benar.
0: Itu
1: kenapa gua juga ngerasa aman di awalnya. Mungkin masih ada istri gue gitu. Tapi justru gue mau tanya, kalau uh, kalau kita di umur sekarang mah mungkin klien juga ngobrol sama kita kayak udah lebih nyambung lah ya gitu hmm. kayak secara umur segala macam. Waktu dulu mulai itu gimana akhirnya si klien tuh bisa percaya dengan lu yang masih umurnya juga masih dibilang muda banget gitu ya. Lebih muda dari kliennya biasanya. Lebih muda dari kliennya juga mungkin juga dinilai experience nya juga belum begitu banyak gitu tapi hmm. udah bisa Nah, handle yang brand otomotif itu kan brand otomotif global lah ya. Itu ya, ya. bisa dibilang gimana cara lu meyakininnya?
4: Oke, okay, mungkin challenge-nya mungkin bukan cuma umur doang ya. Digital hmm. waktu itu juga masih lumayan dipandang rendah sih atau di hmm. apa namanya? di dunia.
1: Jadi secara knowledge client-nya juga masih belum nice
3: to have
0: lah
4: Iya, hmm.
3: iya.
0: Hmm. Ya mungkin salah satu faktor luck-nya itu kali ya. Jadi yeah. eh, digitalnya juga masih belum jadi quote unquote prioritas gitu ya hmm. uh, di bagaimana klien menganggap digital itu cukup penting untuk kegiatan marketingnya hmm. uh, tapi ya tetap adalah uh, ...judgment itu gitu ya uh, karena kan uh, walaupun masih quote nice to have gitu ya tapi kan ya tetap ada uang yang dia dia gelontorkan yeah. ada komitmen yang dia dia pengen percayakan gitu loh uh, hmm. memang nggak bisa dipungkirin uh, ...beberapa klien pun ada rejection pasti yeah. gitu loh. Apalagi klien WUMN? Itu kalau boleh dipotong-potong. <tellan> <tellan> eh, ya apa-apa lah ya. Gak nah, apa-apa itu uh, nanti maksud- jadi kolaboratif <tellan> postnya kita. <tellan> <tellan> uh, <tellan> uh, maksudnya ya normal banget lah. Uh, maksudnya mereka pasti ngeliatkan gitu loh. Uh, oh masih kita juga kan nggak mungkin bisa bohong <tellan> gitu loh. Cuman mungkin waktu itu tuh kita fokus... On the the quality of our works and services, sih ya. itu satu. And then kedua track record kita gitu loh. Jadi waktu waktu sebelum kita setup, up, ya kan kita punya banyak, udah punya banyak porto gitu loh. Dan porto yang kita pegang, uh, alhamdulillahnya tuh uh, banyak brand-brand besar gitu loh, multinational brands, Unilever, apa segala itu. Jadi ya kita cukup pede gitu loh. Misalnya lu nggak uh, yakin sama kita, tapi kita udah pernah melakukan. A B C D gitu, cuman ya memang nggak uh, bisa dipungkiri banyak yang nggak mau juga sih gitu loh, uh, dan itu kita menganggapnya itu normal gitu loh, yeah. uh, maksudnya lu nggak nggak perlu nggak perlu sedih, kita selalu selalu menganggap proses pitch atau tender itu ya memang exercise gitu, yeah. uh, either you win or you learn aja gitu loh, jadi kita selalu lihat. ya kalau menang itu bonusnya and then kita pegang kliennya uh, and then dapat uh, dapat dapat profit dari situ gitu loh eh uh, dan dapat tapi paling penting juga misalnya kita kalah yang penting kita learn gitu loh oke okay, kalahnya kenapa sih uh, budget kah uh, kita kurang experience
3: kah gitu loh and then kita move on gitu loh jadi Jadi uh,
1: selalu ada evaluasi juga. ya. Iya, ada. Ya, sama mungkin
3: yang, yang penting tadi kan soal umur segala macam nggak usah sama klien, sama hmm. orang yang kita interview buat kita rekrut pun iya, juga iya, orang iya. lihat kayak, duh nih bos-bos begajulan, tatoan, <laughs> itu kan di kantor cuman berlima berenam mm. doang isinya ya itu tuh rejectionnya juga rejection-nya banyak. Rejectionnya juga banyak di situ ya. Cuman emang apa ya tadi akhirnya yang kayak Reza bilang gitu loh patokannya tuh selalu ke worksnya. dan kita fokus banget waktu itu tuh ya di tahun-tahun pertama kita cuma punya dua atau tiga klien gitu ya hmm. tapi kita fokus buat uh, apa effort yang kita keluarin tuh jadi porto dan dan apa ya relationship sama si kliennya itu tuh ya walaupun struggling ya tapi kan tak kenal makna kata sayang hmm. ya jadi hmm. emang ya pelan-pelan ya kita gain trustnya dan uh, ya ini mungkin juga satu satu yang kita aminin sampai detik ini gitu hmm. ya once klien udah jalan bareng dan experiensnya bagus tuh kliennya even bisa Rekol bisa share aja. itu ngereko ke temannya ya. kemana segala macam itu tuh yang juga mungkin uh, berjalan ya sampai detik ini. Ya. Jadi ada beberapa klien kita yang udah pindah perusahaan atau pindah brand segala macam ngajakin lagi karena ya tadi mungkin punya experience yang yang baik gitu loh, bareng sama kita. Itu sih mungkin buat kin trust gitu. Jadi masalah umur dan segala macam udah pastilah orang mandang sebelah mata cuman the works ya ya itu bagus. juga bisa ngobrol ya. ngomong ya. sendiri ya udah sih harusnya hmm. Hmm. bisa. Lah. Sama apa namanya, sih apa namanya? Oh. Mungkin
4: kalau yang oh. apa yang di luar dari itu faktor yang lain itu menurut gue tuh adalah apa namanya? eh uh, kita bisa waktu mungkin gara-gara muda juga kali ya apa waktu itu ya, gara-gara lebih berani buat hal baru gitu. Mm-hmm. Apa ya kasarnya gini apa pada saat waktu itu digital masih baru, masih banyak hal baru pula tuh buat klien-kliennya kan apa dan hmm. uh, buat orang-orang lain juga gitu. apa namanya nggak e, mungkin kalau misalnya apa namanya nggak bisa kalau bukan orang baru tuh yang nge, tuh, ngebantu ngegiring ke arah eh. situ gitu apa namanya mungkin apa pada saat sambil tadi apa the works the portfolio tapi sambil kita bantu juga kliennya buat eh nih digital bisa gini eh nih digital bisa gini eh coba Instagram yuk coba ini coba itu gitu hmm. apa pada akhirnya itu yang mungkin bikin apa namanya matanya kebuka juga lama-lama gitu apa we need yang people gitu at the end gitu apa yes. soalnya mereka yang bisa ngebantu kita gitu tapi kita kan udah cukup tua untuk ini. Gitu. Ya maksudnya siklusnya 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 pun berulang
0: sekarang yeah. gitu, maksudnya eh uh, ya, usah enggak kan. usah dipungkirin, kayak sekarang tiba-tiba uh, Mungkin setahun dua tahun yang lalu tiktok naik gitu loh yeah. Tapi waktu itu ngelihatnya mungkin masih sih, uh, Joget-jogetan alay yeah, terus begini-begini yeah. Terus belahannya kok ke bawah <laughs> banget gitu loh uh, Terus tapi tiba-tiba mereka transform ke sesuatu yang menurut kita Eh kok uh, beda nih yeah. gitu loh uh, Kontennya jadi lebih uh, engaging gitu loh Sekarang tiba-tiba berubah lagi ada uh, live shoppingnya yeah. gitu Dimana E, commerce and creative akhirnya ketemu gitu, nih yes. gitu loh Jadi yeah. emang mungkin itu tuh penting untuk selalu evolve, it. evolve gitu. and adapt gitu loh yeah. Jadi kliennya pun juga akan ngerasa bahwa kita sebagai e, partnernya mereka juga keep evolving gitu loh Karena kan e, fundamental part dari marketing itu sendiri kan follow di mana konsumennya itu yeah. ada kan yeah. gitu loh yeah. Jadi kalau mereka nggak merasa partnernya bisa bantu mereka ngasih tahu audiensnya atau klien konsumennya ada di mana ya uh, susah gitu loh. Jadi ya mungkin itu sih hmm, uh, ya. mungkin ya, mungkin
3: sama kayak Froyan juga kali ya, ya hmm. untuk awal-awal akhirnya uh, terjun nyebur sekarang juga mungkin udah di TikTok juga udah establish juga ya memang harus harus coba, coba, hal baru. coba, coba hal baru. harus sih. Iya. iya.
1: Hmm. Ini kan dulu kita sama-sama bikin agensi itu 2013. Mm-hmm. Ada Allrange, ada Froyo, waktu itu 2013 itu mulainya. Mm. gue nggak salah ingat tuh 2017 ini fast forward langsung ya. Mm. Itu kan udah langsung ada obrolan tuh sama Eja. Untuk akhirnya kita berkolaborasi lah yeah. gitu. Meskipun secara hukumnya akhirnya baru di-establish itu di 2021 ya. 2021 gitu. Kita sebagai agensi itu... Hmm, ...sama-sama lagi growing lah gitu. Tapi kenapa akhirnya dari mungkin siapa aja yang boleh jawab... ...kenapa akhirnya memutuskan untuk yuk kita kolaborasi gitu. Kenapa akhirnya harus ada kolaborasi.
0: Hmm. Uh, mungkin ini kali ya, apa uh, misalnya lihat dari dua... Time frame-nya kan berarti ada 2013, 2013. kita jalan sendiri-sendiri, 2017 kita uh, ngobrol, kemudian 2021 gitu. Jadi dari 2013 ke 2017 yang terjadi tuh memang uh, kita uh, growing, uh, maksudnya growing di sini tuh ya secara bisnis, secara size perusahaannya, uh, timnya juga makin besar, kliennya makin uh, banyak gitu loh. Uh, kita merasa waktu itu tuh Sebenarnya kalau uh, kita bisa melebarkan usahanya kayaknya bakal jadi lebih menarik deh gitu loh. Kenapa? Karena uh, Ya lupain dari aspek bisnisnya lah uh, Contoh paling gampang Bagaimana kita bisa ngegrow sebuah entity jadi lebih cepat Karena kita udah punya pengalaman nih dari 2013 ke 2017 Meaning uh, tipe klien tertentu, kompleksitas klien tertentu Susahnya pegang brand ini apa Budget brand yang dipegang servis seperti ini tuh berapa bayangin, bayangin semua knowledge itu tuh bisa kita serap dan kita inject kita share ke ke entiti lain gitu loh hmm. akhirnya entiti baru ini harusnya kan jadi lebih cepet. jadi lebih cepat uh, growthnya gitu loh dibandingkan kita yang butuh waktu sendiri-sendiri waktu itu uh, selama empat tahun dan alhamdulillahnya bertahan coba kalau enggak gitu banyak hmm. banyak yang juga nggak bertahan karena memang mereka memutuskan untuk sendiri gitu loh. Jadi waktu itu kita malah pada saat posisi kita lagi bagus-bagusnya kita merasa kayaknya, eh ini kayaknya kalau kita kolaborasi dan gandengan sama yang lain, kayaknya growthnya malah makin lebih cepat dan lebih besar gitu loh. Makanya mungkin uh, waktu itu ngobrol bareng tuh antara uh, Allrange dan dan Froyo gitu dan kerasa tuh uh, growthnya jadi lebih jadi lebih cepat lagi. Kenapa? Karena esensi dari kolaborasi itu kan dibalik temperatur panas dingin dan segala perdebatannya Lu tuh akan ketemu dengan apa ya quote-unquote like-minded people gitu loh uh, Yang sebenarnya kalau li- lu lihat itu secara positif Itu bisa komplement apapun yang kita lakukan bareng-bareng gitu Jadi gue tuh selalu strong believer bahwa saat lu kolaborasi dengan orang yang sepemikiran visinya juga sama capability-nya sama chemistrinya sama plus credibility-nya juga ada ya insya Allah jalannya bagus gitu cuman memang ya namanya proses bareng itu ya kita udah menganggap biasa tuh gitu loh ada debat, ada beda pendapat, ada Uh, ...gontot-gontotan... ...ya normal namanya juga lu... ...apa ya... ...gua menganggapnya... ...kolaborasi kan kayak kawin ya... ...di, di bisnis gitu ya... Uh, ...gua tidak tahu audiensnya sudah... ...melewati bahtera rumah tangga atau belum... ...tapi... Uh, ...sama banget gitu... ...maksudnya... nggak ada solusi yang benar-benar... ...benar gitu loh... Uh, ...adanya ya... ...baik gitu loh... baik uh, ...baik untuk semua pihak gitu loh... ...ya itu berjalan dari 2017... Kelihatan growthnya makin kuat gitu loh. Dan akhirnya di 2021 ya kita merasa formulasi tersebut kayaknya cukup works gitu ya. Kita merasa saat kita mau expand kayaknya penting untuk selalu jadikan kolaborasi sebagai kunci utamanya sih gitu loh. Ya akhirnya yang kita lakukan dari 2021 sekarang tuh ya kita selalu stretch out. Those collaboration inisiatif gitu ya, hmm. baik ke internal maupun ke eksternal untuk bisa gedein uh, industrinya sih sebenarnya.
1: Kalau 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 si company growing, uh, yang gue tahu nih ya, kalau Lini, Erik, ama Reza kan dari dulu tuh selalu kayak satu bidang aja kayak Erik tuh kreatif ya terus. Ini yang agak-agak melenceng nih batak soalnya. Batak hmm. yang tadinya di kafe di kuliahnya sekarang juga ngurusinnya tuh soal data gitu. Gimana sih lu akhirnya bisa memutuskan tuh gue juga mau fokus ke data, analytics dan segala macam itu. Karena itu kan pasti juga sebetulnya secara jobdes itu dua ya jobdes ya. yang beda ya, ya. kan. Baru. gitu. Jadi,
4: photoshop aja udah gue uninstall. Hahaha. <laughs> <laughs> oh, gue ini orang yang beda deh. <laughs> <laughs> kayaknya
1: yang dia yang <laughs> ada rambut dan dia yang sekarang udah beda.
4: mungkin balik ke mirip ke adaptasi tadi ya apa namanya di satu sisi ya walaupun gue berawal dari kreatif dan apa graphic design yang lain apa kolaborasi bareng sama Eric dan apa namanya di awal gue emang merasa bahwa eh kayaknya emang desain emang lebih luas apa lebih banyak hal lain dan ternyata gue kebawa-bawa juga nih ke hal-hal yang lain-lain tersebut tuh gitu apa dan gue ngerasa bahwa partner gue Erik wah Erik nih kayak lebih megang nih kayaknya di digital pun gue juga butuh ada beberapa hal nih yang apa namanya ngedalemin lah karya-karya itu gitu apa ngelihat dari oh digital waktu itu oh ada sosial media ada uh, website dan pada saat kita megang UI social UX. media ada UI/UX apa pada saat kita megang itu oh ternyata ada datanya terus pas kita muncul apa blogger uh, Twitter uh, apa namanya buzzer. Twitter buzzer lah dan lain apa at least butuh ada kayak butuh ada yang ngedalemin nih di teritori-teritori itu. Akhirnya gue rada menyimpang lah ya ke arah situ gitu apa. Dan apa uh, kayak tadi balik yang ke tadi beradaptasi itu juga ya mau nggak mau ya mesti belajar dari nol apa namanya untungnya sekarang udah lumayan banyak ya source buat belajar kayak gitu apa search YouTube sekali tutorial uh, Google Analytics ya udah ada sampai sampai Z gitu apa hmm. cari di Coursera cari di apapun dan apa namanya ngobrol sama orang-orang di industri gitu apa uh, akhirnya uh, bisalah apa mau di situ ya walaupun gue pun juga sampai sekarang masih belajar gitu cuma kayaknya itu tadi itu apa mungkin kreatif emang core utamanya cuma pada saat nanti berjalan itu kan apalagi di dunia digital ya apa akan ada banyak tuh sayap-sayap lainnya yang butuh mensupport gitu di lini tersebut gitu mau nggak mau ya mesti belajar gitu kayak ada tiktok ya belajar cara pakai tiktok belajar cara pakai tiktok shop belajar cara ngebaca data tiktok shop gitu apa hmm. kayaknya itu uh, penting sih apa buat jadi naturenya jadi kita nature juga. kita juga gitu apa dan nature setiap orang setiap individunya harus punya Personneling itu tuh apa buat ngejaga ya agar apa tetap relevan nih di dalam bisnis ini gitu terutama.
1: Jadi ujinya tuh diadaptasi atau?
4: Diadaptasi dan apa namanya emang nggak semua orang tuh bisa apa namanya uh, walaupun kita udah kuliah sekolah bertahun-tahun kayaknya nggak semua orang apa bisa suka belajar gitu apa itu kayaknya nah. yang mesti tetap dijagain tuh apa biar tahu oh ternyata belajar tuh penting gue belajar bisa. ngeluasin apa namanya wawasan gua dan ujungnya bisa nghasilin sesuatu juga hmm. nanti pada akhirnya. Gue tuh kalau ngobrol sama anak-anak sekarang ya mungkin gue nggak tahu
1: apakah mereka terdoktrin atau apa gitu. Gue pengen bekerja sesuai passion gitu. Tapi akhirnya tuh jadi kayak kacamata kuda gitu loh tak. Hmm. Kayak hmm. kalau gue desainer, udah gue passion gue ngedesain dan selama sampai akhirnya dia lu saya gitu melihat lu yang akhirnya
4: bisa evolve Jin. kayak gitu. Soalnya kalau gue justru malah sampe sekarang gue merasa bahwa Sebaiknya apapun kuliah lu dan apapun yang lu passionkan di awal Kalau bisa situ ya disitu gitu Cuma apa namanya ya tadi ya, apa Beradaptasi mungkin antara Apa lu fokus dan lu meluaskan fokus lu hmm. Itu dua hal yang emang beriringan tuh kasarnya hmm. Apa namanya ya misalnya di desain gue pun apa namanya Uh, misalnya pengen di desain ya apa? Di desain mesti dalemin terus tuh desainnya sampai ke satu titik tertentu. Tapi kan di luar dari itu kan ada yang berhubungan dengan desain juga ya, project manajemen, mm-hmm. apa namanya desain ada aneka macam horizonnya tuh apa, mm-hmm. UI/UX lah, ada motion grafik dan yang lain. Apa kayaknya apa setiap orang mesti pelan-pelan lah, apa dikit-dikit mengetahui, mempelajari nanti mungkin lu akan bak. Menurut gue perjalanan karir nanti akan belok-belok ya pasti, apa tergantung dari. nya ada di mana tapi menurut gue ujungnya sih stay fokus di dalam apa yang paling ngebikin lu tertarik gitu, apakah ya. itu nanti akan disitu terus, mungkin, apakah mungkin lu akan berpindah apa, sampai ke bidang yang sangat berbeda, ya mungkin juga gitu
1: gimana caranya lu akhirnya menentukan nih orang bisa ngelit nih, karena kan kalau yang gue suka baca, kalau di twitter tuh kalau bos lu udah baik sama lu. Hmm. Itu tanda-tanda bahaya tuh. Baiknya hmm. lu resign aja makanya wah ya suka banyak obrolan lah yang kayak gitu gitu. Hmm. Uh, ini kan berarti orang-orang ini kan sebetulnya orang-orang yang emang dekat sama lu uh, dia akhirnya bisa membuktikan kalau misalnya dia juga bisa bekerja dengan baik itu sampai akhirnya hmm. dikasih kepercayaan gitu. Orang ini banyak atau enggak sih sebagai hmm. kalau di company itu? Ya,
0: kalau gue selalu mungkin yang lain bisa nambahin ya, tapi kalau gua sebenarnya Matriksnya simple sih apa uh, chemistry udah pasti gitu ya hmm. uh, ya gue nggak bilang bahwa lu harus setongkrongan atau yeah. tapi gimana ya kalau lu tuh bercandanya yang nyambung hmm. yang lu suka juga hmm. more or less mirip hmm. gitu loh jadi karena saat lu nyemplung ke bisnis tuh uh, percaya guys itu bakal faktap banget hmm. lu bakal ketemu dengan keadaan-keadaan atau skenario yang nggak lu pikirin hmm. gitu jadi Uh, kemudian ya uh, tadi gue tertarik ngomongin passion gitu loh nah, uh, passion itu sebenarnya serapan dari bahasa mana gue agak lupa Italia atau Spanyol bukan uh, <laughs> pak gue uh, tapi pokoknya uh, intinya tuh passion itu pengorbanan ya. jadi bu, passion tuh bukan berarti lu harus suka sukaan ya lu harus berkorban gitu loh untuk atas yang lu suka itu maksudnya berkorban tuh saat orang lain tidur atau saat orang lain berhenti Untuk lu bisa melakukan itu bisa jadi lu harus harus tetap konsisten melakukan itu. Hmm. Kenapa uh, setongkrongan atau satu chemistry itu penting? Karena kadang-kadang bakal banyak pengorbanan yang harus dilakukan gitu loh. Jadi kalau chemistry-nya nggak nyambung saat ketemu keadaan yang ekstrim gitu ya. Contoh klien nggak bayar atau tiba-tiba kita salah melakukan pembukuan misalnya atau ternyata Uh, kita dapat klien terlalu banyak nggak bingung mau rekrutnya seperti apa kalau kemistrinya nggak nyambung temperaturnya tinggi sih nggak bisa gak
2: bisa Wah, berat sama uh, dipikul ya nggak iya, bisa buyar,
0: pak gitu loh uh, jadi chemistry cukup penting kemudian kalau uh, mungkin tadi uh, faktor waktu itu tuh uh, capability kali ya uh, hmm. maksudnya ya udah proven gitu loh saat kita ngomongin capability kan ya nggak bisa dipungkirin ada ada durasi yang yang jadi faktor cukup penting gitu loh ya. Lu udah capable belum melakukan A, B, C, D gitu loh e, yang cukup e, mencakup bagaimana lu bisa ready untuk melakukan sesuatu. Hmm. Terakhir sebenarnya untuk orang e, baik di dalam ataupun di luar ya credibility lah. Maksudnya credibility ya apa ya, jujur terus e, apa yang drivenya mm, drive-nya juga jelas gitu loh dia mau apa sih di dalam hidupnya gitu. Biasanya sih gue ngelihat faktor itu gitu, jadi kadang-kadang orang tuh terlalu shortcut tuh untuk yeah. wah yang itu penting ini, ini momentumnya sekarang bro kita bisnis bisa bisnis ini barengan ya sekarang kan sering banget ya narasi yang agak ke uh, fomo-fomoan yeah. seperti itu gitu. Yeah. Menurut gue nggak ada yang salah dengan itu tapi harus tahu kadang-kadang di bisnis itu part paling penting ialah attention to detail dan executionnya gitu loh. Dan itu fundamental gitu loh. Maksudnya sampai bagaimana uang keluar dan uang masuk di finance aja, itu fundamental gitu loh. Dan kadang-kadang itu yang dilupain generasi sekarang gitu loh, untuk langsung shortcut atas dasar nama Momentum atau FOMO atau apapun yang penting hype gitu loh. Tapi pas jalan tiba-tiba baru sadar, kok kita nggak dapet klien lagi ya atau klien yang ada di kita kok nggak lanjut ya. Eh kok kita susah banget ngerekrut orang gitu loh. Eh, ternyata orang itu harus ada career and development programnya loh. Ya. Yeah. Ya penting tuh untuk untuk nempak itu terus-terusan gitu loh. Jadi baik untuk yang ada di internal tim kita ataupun yang di luar tuh gue pribadi selalu pengen masuk ke detail itu dulu gitu biar fundamentalnya eh, kuat gitu loh.
1: Ya, mayoritas lah ya kita bisnisnya itu pasti dari anak-anak. Ya, dalam gitu. kemauan
2: mereka sih. Ya drive-nya. Drive-nya hmm, driver dari mereka juga. Jadi kita mungkin nyediain kesempatan tapi kalau mereka juga uh, gak ada. Pasti nggak ya, ya. akan jadian gitu.
4: Si
1: Alva kan tadi pas gue ngejelasin di awal itu kan kita holding company, ngebawain beberapa digital agency gitu. Cuma menurut gue sih harusnya tuh kita bisa lebih, lebih daripada itu gitu.
4: Hmm.
1: Uh, untuk anak-anak yang nanti misalnya. mau masuk ke alfa gitu, mereka kan pasti punya ekspektasi. Secara alfanya sendiri dari dari kitanya ini nih, mungkin boleh siapa aja. Lu ngelihat alfa itu sebagai apa sih?
4: Kalau gue mungkin apa namanya, ya sama ya dengan bagaimana gue berkembang di dalam alfanya itu sendiri, apa namanya ada data analis. Gue ngelihatnya ya since alfa, ya oke okay, digital dan yang lain. Gua sih peng- dan dunia digital menurut gue sangat luas bisa bilang hmm. kemana-mana ya. Dan, pengen berubah pengen dan berubah terus dan ada terus, terus yang baru gitu ya. Gue pengen selalu ada apa namanya pembaruan, inovasi, hmm. and everything apa muncul hal baru tuh dari Alfa gitu kayak apa namanya uh, influencer start. misalnya
1: tak. Ya, influencer influencer so- kan iya. yang kita tahu tuh sebelumnya cuma bayar, terus dia posting kayak sponsor yeah. post atau apanya gitu dari kitanya udah selesai gitu. Yeah. Tapi so- sekarang gue ngeliat tuh kayak mulai agak bergeser gitu. Mm. Mereka udah mulai ada yang mikirin IP, mereka yeah. udah ada yang mulai bikin bisnis bisnis lain, bikin kita juga harusnya kayak gitu kan?
4: Bener. Apa namanya? Salah, salah satu di influencer, influencer kan basically itu bukan gue beli orang buat diposting di Instagram mereka ya, yeah. tapi lu ngebeli orang untuk oke okay, nih gue bisa apa namanya? Gimana image gue dan image orang ini tuh menyatu dan gue bareng dia bisa kolaborasi juga at the end gitu. Apa namanya influencer ya sama kayak tadi gitu. sama kayak seperti itulah itu untuk brand ya. Cuma kalau misalnya untuk dari sebuah perusahaan ke influencer-nya, ini kan sebuah kultur tertentu ya. Hmm. Apa eh dan semua influencer kan ada banyak banget itu apa dan pemahaman akan bisnisnya juga berbeda-beda gitu kasarnya. Apa gimana nih apa sebuah perusahaan influencer, influencer marketing ini bisa ngebantu mereka buat apa namanya? eh ngebangun personal bisnis mereka lah gitu apa nggak cuma akhirnya buat beli tapi gimana oke gue bisa menjual tumbu hal-hal bareng. lain gitu tumbuh bareng dan apa namanya soalnya dari kita mungkin yang bisa kita bantu adalah klien dan gimana cara ngegedeinnya gitu apa tapi mungkin dari influencer ya bisa bareng sama kita ngebikin ekosistemnya jadinya hmm. Misalnya tadi balik ke yang si alfa tadi ya kasarnya misalnya corre mungkin emang influencer ya tapi oke nyebar nih ke yang macam-macam apa bisa ngomongin data influencer, bisa grooming influencer, bisa hmm. apa influencer spesialis di TikTok lah yang lain gitu. Jadi ya,
0: inovationnya jadi jadi spirit yang cukup penting sih gitu loh karena industrinya evolving gitu. Jadi Cara kita do everythingnya juga evolving yeah. gitu loh Bukan cuman hygiene business as usualnya Tapi bagaimana create another businessnya juga gitu loh uh, Ya kayak tadi tuh uh, Influencers marketingnya coba kita rubah uh, Mulai dari cara posting Sampai bagaimana kita bisa engage sama influencersnya Untuk create another business opportunity lainnya gitu uh, Di data juga kita bisa fokus bukan cuman sekedar Reporting, uh, social media maintenance, reportingnya seperti apa, tapi juga bisa ditarik lebih jauh gitu loh tentang bagaimana data atau insight tersebut jadi thought leadership kita juga yeah. gitu loh kita punya kita bisa survei banyak orang, kita bisa punya uh, market outlook yang bisa kita uh, bikin dari pengalaman yang kita uh, buat gitu. Jadi inovasi itu cukup penting lah bagaimana Alpha itu pengen pengen selalu innovate segala sesuatunya gitu loh khususnya di Di digital era ini gitu loh hmm. Kalau dari gue mungkin education kali ya uh, Kalau gue karena uh, Jadi problematika utama Mungkin bukan cuma di industri kreatif Mungkin di semua gitu ya hmm. uh, Isu tentang apa uh, Talent scarcity gitu loh hmm. uh, Semua orang bilang bahwa nggak punya talent nih uh, Padahal sebenarnya Indonesia tuh menurut gue negara yang amat sangat uh, kaya gitu loh, uh, orang muda, anak mudanya banyak banget gitu. Tapi industri bilang gapnya terlalu jauh gitu loh. Tapi menurut gue industrinya juga nggak melakukan hal yang yang berbeda gitu loh untuk merubah itu gitu. Jadi mungkin kalau gue pribadi uh, mau addressing spesifik di area tersebut gitu loh, bagaimana harusnya kita di Alfa mungkin bisa mempelopori me, gitu ya sebuah Uh, method atau program Dimana kita bisa sharing Apa yang kita punya Baik itu entrepreneurship uh, Kemudian leadershipnya Kemudian mastershipnya gitu loh Tentang apa yang kita lakukan Even ke uh, Anak-anak muda Sedini mungkin gitu loh uh, Dan ternyata solusinya tuh bukan cuman dengan Magang yeah. Tiga bulan apa segala macam Kita mau mencoba merubah merubah itu gitu loh eh, karena memang ternyata beda tuh saat lu nyemplung langsung dengan ketemu klien langsung di wak periode waktu tertentu yaitu bisa bikin akselerasi dalam soft skill dan hard skill lu jadi lebih jadi lebih cepat gitu loh dan itu harusnya sesuatu yang dilakukan kita untuk menjawab concern tentang talent scarcity misalnya kita look back gitu deh waktu E-commerce masuk ke Indonesia nggak ada expertise di e-commerce gitu, tapi mereka memutuskan untuk nggak apa, gue tarik dan kebanyakan orang agensi ya uh, <laughs> yang yang memang ditarik untuk di nurture gitu loh, uh, ya kita juga sebenarnya bisa melakukan hal yang serupa dan malah mungkin bisa bisa lebih dini lagi gitu loh kita masuk ke uh, kampus-kampus, kita masuk ke uh, talent selalu dianggap dari dari Jakarta enggak Indonesia tuh. Seluas itu gitu loh Kampus yang pe- penjurusannya periklanan DKV itu Di Jogja ada, di Surabaya ada Di Semarang ada gitu loh Itu yang mungkin harus kita relook lah as a As a company gitu ya Yang punya kapasitas untuk Bisa melakukan hal berbeda ya mungkin Education itu kali ya kalau gue <tik>